Conștient de situația precară a societății Conștient de faptul că suntem încăcat cu toții Vă urăm vă oamenilor politici Să mâncați căcat Bine ați venit la un nou episod Lenășex Radio Eu sunt Robi, gazda voastră azi Și aici alături de mine avem Full House astăzi Ioni, Adina și Lori Salutări! Salut! Bună! Mama ce bună! Hiper <laughs> Da, și în episodul de astăzi vom discuta despre electoralism. Vom trece prin mari poziții și uh, opinii și argumente. Vom discuta despre clusterfuck-ul din Statele Unite și despre clusterfuck-ul ce urmează acum, în decembrie, la alegerile parlamentare din România. Sigur, ne legăm și de locale. Doar trebuie să ne bem doza de friți cola, nu? Și alături de noi, ca să discutăm despre toate aceste lucruri, o avem pe tovarășa Anda. Salut! Și pe tovarășul Alex. Salut, salut! Și nu, dacă puteți să ne spuneți câte ceva despre voi. Salut, eu sunt Anda Iorga de la colectiva Urzica și de la România, țara muncii ieftine și, în general, femeie nervoasă. Cam asta e tot ce trebuie spus despre mine. Salut, sunt Alex Liță, membru nici eu nu știu pe unde, colectivul Acasă, pagini libere și Mahalac și... Avem niște invitați foarte modești. <laughs> descrierile lor. Alex, nu poți să spui că ești nervos, nu? Nu, nu, că nu mai sunt nervos. Sunt foarte, foarte calm. Acum mi-e rău. Dar sunt foarte leșinat în continuare. Păi toată lumea. Dar hai că începem bine să ne certăm și o să fie... Exact. Alo, Marcel? Ești vreodată de fapt? Nu, ești contra mea. Ești contra mea. Ești contra mea. Când zic tradiții, artă, artă primitivă, tu la ce te gândești? Eram sigur. Mă ce urmărești și că nu mai am parte. Ce este urmăți și eu de la miliții? De la miliții? În ultima săptămână au fost destul de încinse discuțiile, mai ales legate de alegerile din SUA, care tocmai au trecut și o să ajungem și acolo. Am încercat la episodul ăsta să acoperim cât mai multe poziții cu privire la cum ne raportăm la sistemul electoral și atunci să începem așa cu o rundă cu, să spunem, fiecare poziție noastră vis-a-vis de participarea în sistemul electoral. Care este procesul vostru de decizie? Când votați? Când nu votați? If any? Vreți invitați mai întâi? Să fim gazi de bune? Uite, pă, că se poate și pronunța, că tot ne întreabă toată lumea cum se pronunță X-ul. Ok, deci eu mi-am schimbat complet perspectiva asupra logicii electorale în ultimii mulți ani, că sunt în scena asta politică de foarte, foarte mult timp. Multă lume nu știe, dar eu la 15 ani eram în tineretul PSD și trăgeam în răspundere organizația locală la Anina și organizația județeană în Caraș pe tema accesului la internet. Asta era pentru <laughs> da, well, there you go. Mamă, 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 ce chestii aflăm la podcast. Da, da, da. N-am păut noi niciodată destul de mult încât să, să vă zic de chestia asta, de, de incursiunea mea în PSD și n-a fost scurtă. Adică a fost de pe la 15 ani până când am plecat în Canada, care a fost pe la aproape 18 ani. So, uh, wow. Pe cine uh, am invitat aici? Exact, exact. 
Hai că am început bine. Dezvăluiri senzaționale. În direct. La LED Radio. Îți dai seama. E mai bine decât că eu, eu aveam intenția să intru în tineretul liberal la 14 ani. Doamne, doamne. Asta. Așa fericit sunt că n-am făcut asta. Că nu trebuie să mă mai justific. Las că ai făcut mai rău după. Și eu, am fost, eu am fost la studenți la Democrați Liberal, dacă tot în momentul confesiunilor. Chiar avem spectru. Aha. Am încercat și eu să intru în PNL la un moment dat. Dacă tot discutăm despre wow. asta. Hai să dăm cărțile pe față, gata. Păi da, da, da. Și două ședințe mai târziu am zis că eu n-am ce căuta aici. Am ținut două săptămâni toată treaba asta. Am zis că nu e cazul. Păi gata, asta e podcastul. La revedere. Păcate că nu avem pe nimeni invitat și ne intras în partidul lui Pecali, știi, pentru rent money, cum era unii tuvarăși care îți tot ziceau poveste. Sau alu Diaconescu, PPDD. Da, 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 exact. Da, sute, te-am întrerupt, Anda, vrei să continui tu? Fusesem în tineretul PSD pentru că pe atunci... Credeam că ca să ai voce, să te bage cineva în seamă, trebuie să aparții unei organizații și pentru că asta era organizația care conducea la Anina. Mă gândeam că o să fac acolo o mare reformă din interior. Râd acum că am impresia că asta cred că vor reuși și unii parlamentari pe care îi vedem acum. Sunt oameni care cred că vor reforma PSD-ul din interior și după ce le spală imaginea public la televizor sau prin câte o inițiativă legislativă care, nu știu, rezultă în creșterea salariului minim, de exemplu, după ce fac asta un an de zile, se trezesc că nu mai ajung nici pe liste pe locuri eligibile. Da, și eu credeam asta când aveam 15 ani. Dar cu timpul mi s-a schimbat perspectiva, am petrecut destul de mult timp în Canada, între timp am studiat științe politice, relații internaționale, alți șapte ani irosiți politic. Mă rog, apoi am lucrat în guvern o perioadă destul de lungă. Dar cred că cel mai mare mi-a influențat perspectiva cei trei ani pe care i-am petrecut la Demos, de pe la înființare din 2016. Asta a fost experiența cea mai formatoare politic pentru mine. Și întrebați cum decidem fiecare personal dacă vom vota sau nu vom vota. Eu am făcut mai mult, eu am și candidat la un moment dat. Bineînțeles că nu aveam nicio iluzie că vom strânge semnăturile sau că chiar voi ajunge să candidez. A fost un fel de candidatură doar de reclamă, ca să pui niște subiecte pe agenda. Cam toți eram acolo pentru chestia asta. Mă rog, eu am cerut oamenilor semnături, aș fi cerut să voteze. Dar tot atunci a fost și perioada în care m-am trezit așa un pic din punct de vedere electoral. Până acum am votat de foarte, foarte multe ori strategic. Cred că o singură dată am votat pentru un candidat care îmi plăcea. Nu avea șanse să câștige și nu era nici o problemă să câștige conservatorul din circunscripția mea. Pentru că sistemul electoral în Canada e diferit și de România, e diferit și de state. E ceea ce se numește first past the post, practic, dintre cele trei partide mari care sunt liberali, conservatori și noi democrați, care sunt mai la stânga decât uh, liberalii. Tipul ăsta candidat era al patrulea partid, foarte mic, Partidul Verzilor, și persoana cu cele mai multe voturi, deci nu persoana cu 50%, dar persoana cu cele mai multe voturi, aia e persoana care e votată ca membru al Parlamentului. Aia a fost singura dată când am votat pentru un candidat doar pentru că îmi plăcea și n-am votat strategic. În rest, am votat toată viața doar strategic, cum se spune rău cel mai mic. Adică am votat ca să nu iasă altcineva. 
E, în momentul în care am fost eu candidată, chiar dacă nu eram pe buletinul de vot, a fost un moment de trezire pentru mine. Mi-am dat seama că ce făceam noi cu lista de la europarlamentare pe care o propusesem, pentru care ne-am bătut și ne-am spart capetele în demos, probabil toată lumea știe deja circurile. O parte dintre noi voiam să fie o listă care să semnalizeze, practic, valorile care partidul ăsta ar fi trebuit să le aibă, niște valori feministe, o intenție și un angajament de a demonstra că e un partid feminist și că propune o majoritate de femei, printre ele cap de listă Linda Ziga de la Cluj, activistă pe locuire. Mă rog, în timpul ăsta, deci în timp ce am trecut prin procesul ăsta de campanie electorală și de strâns semnături și tot mi s-au reliefat câteva lucruri. Și am început să nu mai cred în utilitatea liderilor într-o anumită mișcare. De nici înainte nu eram foarte convinsă, dar în demos s-a creat așa un fel de cult al personalității care venea, mi-am dat eu seama, destul de târziu din politici din ale respectabilității. Cine dă bine pe sticlă, cine are CV-ul pe care ar trebui să-l aibă. Asta vă vedem și în ce s-a întâmplat cu USR-ul. Eu atunci am putut să afirm pentru prima oară publică, nu mai cred în lideri, în eroi, în salvatori. De aici a început să fie și destul de public disprețul meu pentru useriștii de ziua șaptea aici să ne salveze prin meritocrație, dar și față de Isusul tehnocrat Cioloș, care din punctul meu de vedere e un politician cu vedere atât de îngustă, e ceva despre ea, ne-a explicat într-o dezbatere publică anul trecut înainte de europarlamentare că e super îngrijorat, că oamenii își votează interesul, practic asta era... Da, de aia eu nu mai cred în partide tradiționale, nu mai cred că ar trebui să ne prezentăm la vot, să votăm rău cel mai mic. Cred că cel mai bun mesaj pe care putem să-l dăm, și asta putem elabora în discuții mai încolo, e că nu mai vrem să mergem la vot. Să arătăm că interesul lumii în conducători, suportul lor popular, e la 12%, 10%, că nu contează că nu mai sunt relevanți, că nu ne reprezintă, că nu fac nimic pentru noi. Poate ar fi și interesant că cunoști practic cele trei sisteme, adică și cel american, și cel românesc, și cel canadian și până la urmă e adevărat, adică în România e cam greu să vorbești de grassroots că nu avem multe tradiții care există în America și în Canada, cu organizarea grassroots, apelurile telefonice în campanie, da. canvassing-ul din ușă ușă, etăcă, etăcă. Practic în România, din ce ai văzut tu, când devine un om un politician, că în ultima instanță partidele astea există și ele într-o societate de consum și mai departe și oamenii sunt nevoie să se întrețină, unii lucrează, unii sunt elevi, studenți înscriși în partide, activiști de partid care fac acțiunile grassroots, organizează comunitatea fără să devină politicieni sau lideri. Alții sunt politicieni care trăiesc din chestia asta. Când se realizează declicul în ceea ce ai văzut tu și la nivel local în PSD, cum era structura? Da, uite, despre PSD nu pot să vorbesc foarte mult, că adevărul e că eram în organizația de tineret, unul la mână și doi la mână, aveam totuși 15 ani și înțelegerea mea politică la 15 ani nu era foarte vastă. Adică, da, eu sunt de stânga de când m-am născut, probabil, uh, pentru că am crescut într-o familie de stânga. Acela este un super privilegiu. Bunicul meu era membru PSD, well. așa că vine și pe feed era asta. Deci despre PSD nu sunt foarte sigură. Știu că la tineret, între noi, Eram câțiva oameni care am intrat în chestia asta pentru că ni se părea că e mai ușor să cerem lucrurile pe care le voiam. Mi-aduc aminte de încă un tip care voia să organizeze acest campionat de fotbal, Mineroanina. Era pe vremuri o echipă foarte, foarte bună. La sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când se întâmpla chestia asta, era destul de în derivă 
Și tipul ăsta voia să organizeze acest campionat intrașcolar, interjudețean, de unde se poate să recruteze fotbaliști. Omul ăsta de aia venise acolo. Eu venisem acolo pentru că voiam un internet cafe și voiam să-l plătească primăria. Dacă te uiți pe site-ul tineretului PSD, unde vorbesc despre decriminalizarea marihuanei, sunt niște teme super de stânga propuse acolo și totuși nimeni nu trage la răspundere organizația mare pentru ce zic oamenii din tineretul PSD, în același timp, în cercurile noastre de stânga, nu discutăm despre PSD de parcă ar fi cumva un partid, nu știu, valabil. Hai să-i urmărim pe ăștia de la tineretul PSD să vedem ce mai propun. Nu le dăm aceeași importanță pe care le dăm, de exemplu, tineretului USR, care vine cu niște meme de care râdem, știi, de care ne distrăm, care ni sunt mai familiare. Furate de la dezarticulat. Furate de la dezarticulat, exact. Dar nici pe ei nu-i considerăm politicieni. Știu oameni care s-au ridicat din tineretul PSD și au ajuns politicieni mai târziu, dar există într-un partid ca PSD-ul care este super ierarhic și în care se răsplătesc lucruri ca câți bani ai adus la partid, cu cât împrumuți partidul în campanie electorală, câte voturi poți să aduci. Din partid de cadre, totuși, la urma urmei, din punctul ăsta de vedere, cred că într-un partid ca PSD devii politician numai când ai în spate lucrurile astea de care partidul are nevoie capital și electorat. Din punctul meu de vedere, în momentul în care tu te declari interesat sau interesată de politică și îți exprimi o dorință de a participa în procesul electoral, poți să te numești politiciană, politician. Și nu cred că e un titlu pe care trebuie să ți-l dea cineva acum. E titlul de feministă, de exemplu, care trebuie să ți-l dea cineva. Nu te poți autodeclara. Vezi continuă Alex? Pot să continui eu dacă trebuie. <laughs> nu trebuie, poți să, poți să boicotezi dacă vrei. Să boicotezi ca pe sistemul electoral, zici? Să boicotezi toată discuția, e și asta un statement politic. Nu, perspectiva mea e că nu votez, nu candidez, nu susțin candidaturi și nu colaborez în nicio formă cu sistemul electoral. Și asta se leagă cumva de ce zice așa în de vreme, de absenteism de la vot. În funcție de alegeri și de importanța lor, diferă procentul, dar în general peste 50% din oameni nu merg la vot. Și mă rog, nu zic că nu merg la vot oamenii ăștia pentru că sunt super politizați și super anarhiști și boicotează sistemul electoral, dar e o nemulțumire destul de mare față de conducători, clasă politică, whatever, cum se numesc ei. Și, na, nemulțumirea asta se traduce în absenteism de la vot. E un fel de saturație față de sistemul electoral. Poziția mea vine din zona anarhistă, însă. Nu toată lumea din zona anarhistă boicotează total sistemul de vot și așa. Baconins, spre exemplu, ca să mergem așa foarte mult în istorie, care boicota total sistemul electoral, dar în același timp, la un moment dat când un tovarăș al lui din Italia era pus în fața unei posibile candidaturi, i-a recomandat să candideze. Deci, na, e în zona anarhistă foarte variabilă chestia asta, la mine însă e na, o linie roșie peste care nu trec. Nu votez, nu candidez, nu susțin candidaturi. Întrebarea e în România, spre exemplu, că discutăm relativ aplicat. În ce sistem se poate produce intrarea asta sau alegerea slash votul sau susținerea unor candidaturi? Da, ce sisteme din astea mai sunt de electorale? E sistemul de primul clasat în vingere, ca să traduc exact Merci. chestia asta, da? 
cum e în alte părți, în general, lumea mai degrabă vorbitoare de limba engleză, inclusiv UK. Apoi sistemul reprezentativ care e mai degrabă pe Europa continentală, așa. Și, da, în unele alte părți, ceva sisteme mixte, tot felul de combinații. Ce mi se pare mie? Că într-un sistem din ăsta electoral de primul clasat în vinge, nu-ți dă niciun fel de speranță la o posibilă candidatură într-un partid nou care să nu fie aceeași mizerie ca toate celelalte. În sistemul reprezentativ sau mixt îți pot oferi și sub diverse forme ne facem diverse iluzii. Deși în sistemul electoral din România poate să ofere posibilitatea să de partid nou și vedeți USR, la un punct sau altul, pentru că sistemul electoral e construit în așa fel, va trebui să facă alianțe cu diverse alte partide. Și pentru că or să facă alianțe cu diverse alte partide, or să dilueze foarte mult din programul de guvernare, din planurile pe care le aveau, din ideologie, din tot, doar ca să poată să susțină această alianță și apoi, de fapt, nu mai reprezintă pe nimeni pentru că au negociat atât de tare că nu mai e cazul de nimic din ce și imaginau la început. Chestia asta mi se pare importantă în logica asta în care refuz să votezi și să candidezi și să susțin candidaturi. Și apoi, tot e un sistem care reprezintă pe cineva. Deci nu ești delegat, nu ești o persoană egală cu celelalte persoane din comunitate, te întorci în comunitate, discuți, negociezi, apoi te duci ca delegat, delegată, apoi te întorci, mai renegociezi și tot așa. Ești reprezentant. Și aici putem avea exemplul de reprezentativitate al PDL-ului din 2008-2009, care a câștigat acele alegeri și care a ajuns în 2 ani, în 2011, să impună măsuri de austeritate tocmai populației care îl votase, de fapt. Și măsuri de austeritate care erau în favoarea cui? În favoarea companiilor, corporațiilor și așa mai departe. Și mă gândesc la flexibilizarea legislației muncii aici, care a fost horror. Un alt partid, când a văzut cele schimbate, a zis că lăsați că ajungem la putere și îndreptăm noi lucrurile. S-a folosit de toată nemulțumirea asta populară împotriva PDL-ului doar ca să câștige alegerile și apoi au uitat total de această chestie. Și orică celălalt partid e PSD, iar acea persoană care a zis e Ponta. În plus, mi se pare că na, dacă vrei să-ți construiești un partid nou, spre exemplu, și să participi în alegeri și așa, ai nevoie de foarte multă energie umană, de foarte mulți bani și tot așa. Mie mi se pare că ar trebui să fie distribuită către acțiuni directe pentru comunitatea din care faci parte și nu la nivelul ăsta de sus în jos tu ca persoană care vii să faci lucruri, ci să faci chestii alături de comunitatea din care faci parte. Dar, în principal, argumentul pentru care nu susțin nici cu vot, nici cu candidaturi, nici cu nimic altceva sistemul electoral, e unul împotriva autorității, antiautoritar, în care nu numai că nu vreau să reprezint pe nimeni, dar nu vreau să mă reprezinte nimeni, pentru că nimeni nu poate să mă reprezinte de fapt. Putem crea alte sisteme în care să ne organizăm și care să nu fie nici autoritare, nici capitaliste sau în favoarea corporațiilor, firmelor de tot felul și așa mai departe. Până la urmă, adică e vorba de narrativa asta, o discutam puțin și înainte că e bine să adresăm și chestiile astea. Și noi în stânga, adică alternăm destul de tare cu etichetele unii anarhiști, unii marxiști, unii libertari, libertari socialiști, democrați, socialdemocrați, dem soci și așa mai departe. 
Și am văzut un fel de gatekeeping care îmi displace destul de tare. Nu e niciun fel de atac față de ce ai zis tu, Alex, adică cred că suntem total de acord, vreau doar să punctez că e un fel de gatekeeping, am văzut anumiți oameni acum vis-a-vis de alegerile din America și în trecut în alte părți. Dacă erai cândva anarhist și ai votat, nu mai ești, ești socialist libertar, dă-le încolo de etichete, adică ne certăm între noi pe etichete în ultimul hal. Și până la urmă, adică istoric, e o narrativă care nu e corectă. Ai punctat foarte bine cazul că lui Bacunin și acum îi se reproșează că a susținut pe nu mai știu cine în Italia și altă dată pe socialdemocrații nemți. Dar e o chestie destul de modernă, adică e adevărat anarhiștii în diverse sensuri istorice pe care le-a avut termenul în ultimii 200 de ani. Au avut diverse poziții, că adică întotdeauna era mai important să ne luptăm cu statul, cu capitalul, mai apoi cu mediul privat, să avem organizare directă la locul de muncă, etc. etc. diverse metode, dar atitudinea față de electoralism n-a fost întotdeauna respingere clară, adică malatesta în anii 1890-1880, am ființat un partid care a luat parte la alegeri, Eugene Debs, alături de Lucy Parsons, fondator IWW, de câte ori candidase la președinție Robi De 5 ori, de 6 ori. 5 ori. De dat de 5 ori, odată din închisoare și au făcut campanie intensă, membrii IWW, Wobblies, socialiști de diverse culori, anarhiști, chiar și diversi centriști și democrații ai vremii, provoșii olandezi, membrii fondatorii Partidului Ecologist din Olanda, care a degenerat în ultimul hal, de asta e cu tot o altă discuție. Mișcările de la 68 au făcut campanie pentru diversi candidați, atât în Franța sau pentru McGovern, în primările democratice din America și cred că mai putem găsi multe exemple de genul ăsta. Pot să pun pariu că dacă ne uităm și acum la canvassing-ul și la organizarea care a fost făcută în America, dacă nu pentru Biden, cât pentru diversi democrați locali. Găsim oameni foarte la stânga, foarte radicali, care au pus osul și au ajutat cu organizarea. Fiind oamenii care au experiența organizării, fac food not bombs, fac organizare comunitară, fac acțiuni municipaliste și ce mai fac de ani de zile. Adică cunosc chestia asta. Sunt oamenii care ajută, că își dau seama că e ceva care ar putea să facă un bine comunității. Firește asta nu reprezintă realitățile din România decât dacă mergem la 1920 când Neagu Negulescu era membru fondator al Partidului Comunist Român, nu PCDR, primul PCR, cel care a fost desfințat după 3 sau 4 zile de la înființare și în același timp era anarhosindicalist și în același timp susținea o grămadă de alte inițiative, adică nu e o chestie nouă că astăzi ne-am trezit noi de diverse orientări și etichete să colaborăm între noi și că până acum a fost o ură totală și că marxiștii nu lucrau cu anarhiștii și că ceilalți nu existau, adică întotdeauna lucrurile au fost mult, mult mai nuanțate și au reprezentat niște realități istorice concrete. Eu cred că am avut o poziție destul de oscilantă cumva sau destul de contextualizată vis-a-vis de vot. Da, un lucru e clar, că mi se pare că sistemul electoral e făcut doar ca să întrețină status quo și că în timp mi se pare că el inevitabil ajunge din ce în ce mai la dreapta și cred că e greu să oprești lucrul ăsta. Cred că maximul pe care poți să-l faci să poate să încetinești. Un pic deriva asta continuă spre extremă dreapta. Și atunci, da, pentru mine uneori asta poate să fie o miză în sine. Dar cred că abordările sunt foarte dependente de context. Eu dacă mă gândesc la ultimii, nici nu știu câți, 10 ani, sincer nici nu mai știu când am votat ultima oară, a trecut ceva timp de atunci. Dacă e o miză, în sensul că, nu știu, ai alegeri între un fascist 
cum a fost alegerile dintre Vadim și Iliescu, de exemplu. Sau chiar și asta de acum, între Trump și Biden, care au fost super controversate zona asta de stânga, că dacă să votez sau să nu votez. Pentru mine, eu consider că astea sunt momente în care cumva e bine să intervii și să mergi la vot, pentru că există consecințe destul de nasoale, mai ales pentru anumite categorii de oameni. Și atunci, da, dacă se poate minimiza un pic rău pe care să-l facă unul dintre candidați sau unul dintre partide, atunci asta e o miză din punctul meu de vedere. Uneori, Trebuie să fii într-o poziție poate un pic privilegiată ca să-ți permiți să nu vezi nicio miză, știi? Sau ca să zici că, bă, da, it's the same shit și nu votez că oricum sistemul electoral e de căcat. Și atunci, da, asta sunt contexte în care eu cred că e bine să votăm primaci. Dar, na, evident că e la latitudinea fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre noi. Chiar dacă sunt cazurile astea de care ziceam, cred că totuși, din perspectiva mea, n-ar trebui să băgăm foarte mult efort în a construi în direcția asta. Pentru că, cum zicea Shanda la un moment dat, vedem că e o iluzie că poți să schimbi știi, sistemul sau partidele din interiorul lor. Adică mai degrabă te schimbă pe tine sistemul decât tu pe el. Cam asta pare să ne fi demonstrat până acum lucrurile. Și cum am văzut eu așa de pe bară povestea cu Demosul, a fost și că Demosul a acaparat foarte multă energie și foarte mulți oameni care vreau să facă niște lucruri, care vreau să implice politic și care aveau viziune și aveau și disponibilitate de muncă și de a face lucrurile să se întâmple. Și cred că asta a fost un merit al demosului, că a adus la oaltă oameni care poate nu se știau, mulți sunt dintre ei și care au început să se organizeze. Și mi se pare că ce se vede după plecarea asta în masă din demos este că lumea începe să se mobilizeze pe alte fronturi și să se organizeze mult mai în ton sau în acord cu ideile și cu viziunile lor politice. Și eu asta cred că e cea mai bună variantă în care noi, noi, mă rog, mă refer aici la aripa anarhistă, mostly, socialist, libertară, Cred că ideea ar fi mai degrabă să ne vedem de ale noastre, în sensul de să construim mișcări de, na, de mutual aid, să băgăm mai mult pe direct action, să construim rețele între noi, să avem mijloace de comunicare, mă rog, propagandă. Să creăm alternative la sistemul actual și la sistemul electoral, dar fără să îl pierdem total din vedere, adică fără să ne rupem total de el, pentru că ne influențează viața prin deciziile luate, evident că na, poate să ducă într-o direcție în care ajungi, de exemplu, să pierzi niște drepturi care au fost cu super multă bătaie și luptă câștigate de-a lungul timpului. Da, de fapt, nici nu știu care sunt acești noi. Vorbim acum din ce perspectivă, pe lângă perspectiva anarhistă, cum ne identificăm, vorbim pentru cine, așa, pentru stânga, broadly? Mie mi se pare important nu atât de mult poziția anarhistilor, anarhistilor, ci care sunt niște argumente pentru a vota și potriva a vota. 
particular în alegerile de acum și în general. E o alegere importantă și sunt foarte multe nuanțe pe care le iei în considerare și discuțiile sunt cumva super simplificate la votezi sau nu votezi, ieși cu lesser evil sau nu. Mi se pare că se simplifică foarte mult discuțiile și de mi se pare important să punem aici pe masă diferite tipuri de argumente. Și să ajunge la concluzia că e complicat. Da, da. Adică să fie expuse niște puncte de vedere care să fie poate utile pentru persoanele care ascultă în procesul lor de a lua decizia dacă să voteze sau nu. Uh-huh. Da. Robi, spuneai tu totuși că o să chemăm toate punctele de vedere, dar unde-i perspectiva leninistă? Facem partidul, punem mâna da. pe putere, desfințăm toate celelalte partide. Good point. Noi, Bun, așa e. Da, ce te-a sunat Crăciun Noiu? Sau... Da. <laughs> da, de ce am face un episod cu Crăciun Noiu? Da, pe hold. Așa, deci eu sunt destul de late bloomer așa în ale politicii în general. Dar m-am simțit nesatisfăcut sau nereprezentat de foarte multă vreme, adică chiar înainte să mă consider de stânga sau să fiu conștient politic, deja nu prea am votat. În general, nu susțin ca și principiu în mod neapărat absenteismul sau boicotul sau neparticiparea la sistemul electoral, deși cred că și asta este un argument valid. Din punctul meu de vedere, sunt două argumente mari pe care le procesez eu la fiecare rundă de alegeri de orice tip. Una este faptul că Până la urmă, suntem na, ființe care funcționăm și pe bază de afecte, numai pe bază de mecanisme raționale și, uh, într-un fel, angajamentul nostru politic este drive-uit și de o furie, de o speranță sau invers. Neangajarea politică este drive-uită de disperare, de lipsă de speranță, de depresie, de alienare. Așa că, deși înțeleg argumentul pentru lesser evil, pentru a minimiza pagubele, pentru mine contează și că dacă tot trebuie să fac chestia asta, să votez cu niște oameni care sunt complet opuși valorilor mele, deci poate odată o fac, o fac de două ori, dar dacă trebuie să o fac de 3, 4, 5, 6 ori timp de 20 de ani, deja văd. Deci la 40 o să fiu liberal, la 50 o să fiu conservator. Adică pentru mine nu e ceva care poate să mă întrețină angajamentul politic. Deci asta este un argument că o politică din asta a cinismului, a utilitaranismului, a calculului ăsta de minimizare a răului, pe termen lung, personal, nu știu dacă este sustenabil pentru mine. Și a doua este că, părerea mea că de foarte multe ori, credem că un candidat sau o candidată este lesser evil sau rău mai mic, pentru că este ambalat într-un exterior din ăsta civilizat, respectabil. Și, într-adevăr, există diferențe în politici, dar candidatul care este rău cel mai mic, nu pe toate pozițiile este rău mai mic. Poate un exemplu concret, ca să zic cât de cât ce, ce vreau să spun, este că poate cel mai imediat și urgent argument să votez pentru Biden este că gestionează mai bine criza cu COVID-ul în SUA, care a fost dezastru. Trump a negat multă vreme situația, a început târziu să introducă niște măsuri și a fost o chestie care pentru mine a fost un fel de test, că ei în SUA au ceva amendament în Constituție prin care pot practic să quasi-naționalizeze companiile temporar pentru interes național de exemplu, în cazul ăsta, cred că era pentru General Motors să-i pună să facă, nu mai știu, ventilatoare sau ce. Da, ventilatoare. A fost foarte interesant că inițial au zis că, bă, lăsăm companiile. Cine vrea, vrea, sigur o să fie suficienți. Și la un dat când s-a ajuns la o criză, General Motors a refuzat să facă ventilatoare și atunci, deci foarte târziu, au apelat la această lege sau acest amendament din Constituție sau ce este. Și întrebarea mea care mă pun e... Ok, Biden ar fi gestionat mult mai bine începutul crizei și cu siguranță nu s-ar fi amplificat așa de mult, dar fiind un neoliberal mai feroce versus Trump care e neoconservator și cu performativitatea lui de 
masculinitate toxică și autoritarism, dar în același timp și incompetență foarte mare la Trump. Eu sunt foarte sceptic că Biden ar fi apelat la timp la această lege să, practic, quasi naționalizeze General Motors, de exemplu. Mai mult vreau să ilustrez pentru tipul de situație, nu știu exact concret, că nu sunt în SUA, mi-e greu să analizez în detaliu o situație concretă, dar este tipul de situație în care poate cineva care este lesser evil, chiar pe o problemă care pare a fi clar în favoarea lui, nu este așa de evident dacă chiar este rău cel mai mic. Deci astea sunt cele două argumente. Și, în general, eu sunt pregătit, chiar mi-aș dori să fie un partid sau o mișcare, o inițiativă în care pot să mă implic aici local, nu prea este. Deci nu cred că este neapărat falimentară calea partidului. Dar, urmând aceste două argumente și uitându-mă în detaliu, eu n-am votat de multă vreme. Cred că la ultima chestie la care am votat a fost referentul la Albăsescu cu 300 de parlamentari, pentru că credeam atunci că e o chestie bună, dar e așa de evident dacă e o chestie bună. Și încă o chestie, chiar și din perspectiva cuiva care este împotriva electoralismului, Poate să aibă sens să voteze uneori dacă prin a susține un candidat, de fapt, reușește să susțină o situație de stalemate. De exemplu, când Parlamentul e, nu știu, majoritar în favoarea unui partid, câteodată are sens, nu știu, să voteze președintele să fie pentru că poate să bage veto la niște legi, de exemplu. Acum, în România nu are o putere așa de mare președintele, dar ca și idee, sau cum e SUA, dacă și Senatul și Casa ar fi republicană, ar fi destul de no-brainer să votezi totuși, chiar dacă ești antielectoralism, ca să fie un fel de echilibru între puteri. În principiu, eu privesc electoralismul la urmă de ca o mealcă, pe care va trebui să o aruncăm la chena istoriei la urma urmei. Ce a spus toată lumea, critici cu care eu sunt de acord a electoralismului. Dar um, și eu sunt dispus să și votez, să și depun muncă pentru cineva care vrea să candideze. Că, de exemplu, dacă cineva candidează pe o platformă municipalistă care e extrem de inclusivă și are participarea cetățenească directă, atunci chiar aș depune muncă pentru așa ceva. Pentru că, la urma urmei, e muncă care cu timpul demantelizează electoralism. Partidul, între ghilimele, pe care eu vreau să-l văd înfăptuit, e, de fapt, și o mișcare care are centre comunitare care are, fac, are și locuințe sociale chiar, are food banks, are, știi, efectiv, putere economică. Tot ce-ți trebuie ca să trăiești local, îi parte din mișcare. Practic, nu ești partid politic, ești o comună. Ești o putere duală care se hotărăște că vrea să ia putere locală. E exemplul ăla cel mai bun al municipalismului, îi când... Ai o mișcare destul de puternică încât poți să alege un câine ca să-ți fie primar. Cum era exemplul la rădit. Life calls. <laughs> da, exact. La din Minnesota sau unde ceva porășel din ăsta de 700 de oameni unde au ales un câine primar timp de 20 de ani. Pentru că arată pe de o parte ce farsă nu are instituția primăriei și pe de altă parte arată că bă, oamenii au reușit să ia toată puterea. Și dacă trebuie să mai dai un vot pentru un câine în funcția de primar, Ăla o să fie votul meu favorit din viață. Până atunci mai avem mult de mers până acolo. Dar orice formă participativă care folosește votul ca și unealtă, probabil ar avea susținerea mea. Bocceni, Bocceni, am uitat să menționez. Golmiri Bocceni. Asta cu votatul câinelui m-a făcut să mă gândesc la aia care l-au votat pe primarul mort anul ăsta. Da, da, da. 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 Senatorul mort în Dakota de Nord la da, ultimele da. legi din SUA. Dar ne-or plagea pe noi. 
Da, exact. Mie mi s-a părut că a făcut un super statement. Mm-hmm. A fost mare bășcălie pe net despre votul primarului care era mort, dar mie mi s-a părut că ar făcut un statement extraordinar. Mm-hmm. Și sunt sigură că da, au fost mulți care l-au votat, mă rog, pentru veșnica pomenire. Dar foarte multă lume l-a votat ca să nu iasă contra candidatul. Da, adică să facem exercițiu de imaginație, să ne imaginăm că la ultimele alegeri prezidențiale actualul președinte ar fi fost incapacitat și n-ar mai fi putut candidat. Ar fi stat automat susținătorii acasă sau ar fi votat cu alesul PSD-ului? Nu, s-ar fi întâmplat un scenariu asemănător. Și oameni care râd acum, oh, uite-te la oamenii care vor să revină fantoma primarului. Ăla nu e și o formă de protest, cumva? Ba da. Că mi se pare că e similar cu a pune ștampila în 15 locuri, să nu la votul sau cu alte tipuri. Lori? Tu ai descris un best case scenario, adică un scenariu aproape utopic în sensul cel mai bun, dar vreau să te întreb ce părere ai de scenariu de compromis și am un exemplu concret în minte. Știi că anul ăsta candidatul verzilor în SUA a fost Howie Hawking, care a luat destul de puțin, adică aveam niște statistici în față, a luat doar 300.000 de, de voturi, în timp ce Jill Stein cu 4 ani a luat 1.500.000 de, de voturi foarte puțin. Și apropo și de treaba cu etichetele, un om care în anii 60-70 toată viața era membru IWW, s-a intitulat anarhocomunist, a fost membru în grupul de lectură al Bookchin, a fost alături de Bookchin foarte, foarte mulți ani cu proiectele libertare, deci un om care vine din background-ul ăsta municipalist, libertar, comunitar și mai departe. Dar în tinerețe, seara după muncă, se ducea, făcea campania electorală pentru Bernie Sanders, când a candidat el prima dată la primărie. Ce vreau să punctez aici e că e foarte interesant că ai programa asta municipalistă cu multe idei, gen salvarea mediului. Pe urmă, Howie Hawkins o iau, o duce la verzi, zice Green New Deal. Pe urmă, eu o iau, o duce la democrați, mai taie din ea și ajungem la o chestie care e diluată, dar în ultima instanță e ceva care obiectiv ar salva oameni, ar crea locuri de muncă, ar ajuta planeta. Cum a fost, au patru ani, cazul la fel, tot verzi au venit cu ideea de erase student debt și cergerea datorilor studențești, care a fost apoi preluată de Ilhan Omar, adusă la democrați și care acum încet, încet ajunge în mainstream. Mai cum se pare că ne confruntăm și cu situația asta când, ok, nu obținem situația utopică, da, câteva dintre idei sunt bune și cumva e adevărat, profund, profund tăiate, reușe să ajungă în mainstream-ul politic și în ultima instanță e un câștig, e un bine. Da, adică m-am legat de scenariul utopic pentru că vreau să arăt potențialul abordării. Și tocmai asta e că nu știi exact cum se propagă ideile. Adică poți să ai numai atâta control. Știi, nu avem Antena 3, nu avem Digi24, nu avem chestiile astea. Și atunci felul în care percolează ideile noastre la publicul larg o să fie super diferit. Și da, folosești ce unel de ai să faci propagandă. Accidentul istoric joacă un rol foarte mare în ceea ce facem. Cum zicea și Robi, că câteodată calea cea mai bună nu-i clară. Și no, trebuie să ne asumăm asta. Nu avem ce face. A, da, și uh, legat de Bernie Sanders și uh, exemplu Murray Bookchin, adică, no, Bernie Sanders a câștigat cu 10 voturi prima oară ca și primar al Burlingtonului și erau cele 10 voturi ale anarhiștilor din uh, grupul <laughs> Burlington Greens. Bookchin și restul din cercul respectiv îl votaseră pentru că Bernie Sanders promisese moduri în astea participative la nivel de neighborhoods, uh-huh. în care ei primele luni au participat foarte activ. Numai că după aia, cu timpul, Bernie pur și simplu a tăiat puterea chestiilor astea. Nu s-a mai ținut de promisiunea, nu să asculte de sintezele și soluțiile și dorințele 
care erau create și sintetizate acolo, în adunările astea de cartiere. Zicea Alex de logica asta de ierarhie și vorbea așa din despre cum ne influențează viața, cine ajunge la putere și a discutat și municipalismul, ceea ce m-a bucurat foarte mult că asta se leagă de motivul pentru care eu venind din conducerea unui partid tradițional am ajuns să nu mai cred absolut deloc în partide tradiționale, conduse ierarhic, unde deciziile majore se iau prin vot și nu prin consens. Eu acum am ajuns să cred mai degrabă în valoarea unei conduceri executive, rotative, mandatată. Eu cred în continuare că e super mare nevoie să ne organizăm, bineînțeles politic, dar și electoral, pentru că sunt o serie de urgențe care pot fi rezolvate mai repede din poziții alese, pentru că o birocrație le poate rezolva, dar până infiltrăm noi toată birocrația de la toate nivelurile, o să fim moale și ulcele. Știu și că se încearcă tot felul de lucruri, chestii de care am auzit recentului, o cooperativă de energie verde, care nu știm exact cum va funcționa, dar ceva îmi spune că oamenii care nu au curent pentru că au amenzi sau pentru că nu au utilitățile trase în cătunele în care trăiesc, n-au vreo șansă să-și asigure nevoile energetice imediate participând în așa ceva. Cu toate că gândim niște alternative, Există o anumită categorie de oameni, de fiecare dată când noi gândim ceva, că zic noi, mă refer la stânga extinsă, când noi gândim câte o chestie super participativă sau un proiect care ne rezolvă nouă o anumită problemă, există o categorie foarte importantă de oameni care nu au acces la soluțiile astea. Și sunt lucruri care afectează sute de mii de oameni în România, care ar fi trebuit rezolvate ieri, nu mâine, din punctul meu de vedere. Și asta mie mi se pare că o faci doar dintr-o poziție aleasă, acolo unde ai puterea să scrii niște cuvinte pe o hârtie, cum ar fi, de mâine se anulează toate amenziile pentru utilități publice și consumul de energie devine gratuit pentru persoanele fizice. Tu scrii asta pe hârtie, asta devine lege. Rămâne în continuare visul meu uh, umed, un forum larg și deschis al stângii, cu toate organizațiile ei și formale și informale, care să se adună odată și să decidă o serie de priorități, de lucruri urgente care trebuie rezolvate și să scoată o agentă cu 10-15 lucruri și care să mandateze un grup de organizare format din oameni care sunt ok să facă munca asta electorală, care au skill să facă munca asta electorală, cărora nu le e rușine nici să se organizeze în scopuri electoral, să stea în stradă de vorbă cu oamenii, să strângă semnături, să facă o campanie, chiar să și candideze în campania, să facă postări pe Facebook și altă propagandă, comunicare, logistică, să pregătească candidate pentru interviuri. Toată munca asta care intră într-o campanie de la făcut cafele, la cărat bolțari de beton ca să ancorezi un steag. Grupul ăsta poate să fie acest partid mandatat, care bineînțeles că are ca misiune principală abolirea proprietății private asupra mijlocelor de producție și reproducere. Primul lucru când ia puterea, cum zice colectiva urzică destul de des și multă altă lume, că nu am inventat-o noi, n-am dat gaură în macaroană. Asta ca misiune și ca viziune, grupul ăsta electoral recunoaște că nu servește clasei de mijloc care oricum e infimă în România și care oricum va avea un număr semnificativ de probleme rezolvate dacă sunt rezolvate problemele clasei de jos, a exclușilor, a marginalelor. Eu văd partidul ăsta ca pe o unealtă. Deci asta este un braț practic al mișcării 
în care se adună niște oameni care sunt de acord să facă chestia asta, în limitele impuse de mișcare, cu o conducere care nu este decizională, este executivă și care își ia mereu deciziile majore prin consens, nu prin vot și în care, în primul rând, se susțin candidaturi ale oamenilor care încearcă să rezolve anumite probleme pentru ei și ele înseși. Eu am încredere oricând să facă decizii bune pentru mine, să mă reprezinte pe mine, oricare dintre femeile de la Mizil cu care lucrează tovarășele de la Eromnia sau tovarășele de la Asociația Romilor din Coastei să facă decizii despre cum ar trebui să arate locuirea în țara asta sau tovarășele de la Drept pentru Îngrijire să facă decizii despre îngrijire și sănătate mai degrabă decât străinul cer cel mare expert, care este un profitor și jumătate. O persoană care crede că ar trebui cu toții să fim testați forțat pentru HIV. Eu în asta cred acum. Și cred că e esențială munca asta și asta e o muncă pe care eu sunt dispusă să o fac și mai mult decât atât o consider esențială. Adică aici simt că e locul meu acum. Și asta mă ajută și direct. Știi că vorbeam înainte că ce ne ajută pe noi direct, adică e important să ne ajute ceva direct. Cred că numai așa ne menținem în lupta asta când simțim că ne ajutăm pe noi însene. Dar pe mine mă ajută direct să fie aleasă Antonella la sectorul 2. Chiar mă ajută. E o problemă destul de clasică, fiindcă suntem destul de puțini oameni și facem un milion de lucruri. Fim sinceri, de multe ori le facem nu prost, dar nu reușim să ajungem la standardele pe care le propunem și oarecum ne satisfăgători, pentru că toți trebuie să ne confruntăm cu probleme sindicale, ajutor social, drept la locuire, organizare de alegeri. Dacă ar fi mai mulți oameni, pentru că ar fi altfel, fiindcă ar fi și mai mult timp de a respira și de a face lucrurile astea, când a picat regimul național comunist în România, noi am intrat în neoliberalism direct, adică s-a creat un fel de declic în mintea clasei de mijloc, care ai spus și tu că ești așa infimă. Și, practic, neoliberalismul e singura formă de capitalism pentru ei, adică dacă le zici de niște măsuri chinziene esențiale sau chiar de niște lucruri din neoliberalismul anului 80, un moratoriu păchirii sau se pună un tavan într-un oraș și o să urle din prima, ne întoarcem la comunism, adică există așa o lipsă totală de educație politică. Am văzut domnie doar doar la voi pe pagina. Cum plătiți lucrurile astea? Cum faceți asta economic? Nu știți economie? Nu așa funcționează lucrurile? Nu așa se învârte lumea? Cu banii de pe rachete, știi? Asta e răspunsul meu favorit, dar nu mă lasă nimeni să... Banii de pe drone, uite așa am să plătesc. Scuze că te mă întrerup. Da, nu, știu, adică firește că aici suntem pe aceeași lungime de astea, adică ne lovim de aceleași locuri comune, de aceleași clișee și așa mai departe și... Sunt într-adevăr multe grupuri, s-au format enorm de multe în ultimii 10 ani, dar suntem încă foarte, foarte departe de a avea numărul de oameni activi care să putem să facem toate lucrurile pe care ni le-am propus. Cum ai și lor, mai devreme, noi nu avem antena 3, noi avem Leneșex Radio. <laughs> păi da, totuși. Adică criza mare e asta, că suntem șapte oameni și zece grupuri și noi postăm, noi, noi dăm like, noi dăm share de pe altă pagină. Dar uh, mi se pare că totuși sunt niște protosâmburi ale acestei strădanii de care ce ai andă. Întrebarea mare e cum să crească puțin mișcarea. Și evident că parte din răspuns este în offline, dar uh, mai concret e destul de greu de răspuns, că suntem destul de fragmentați și răsfirați peste tot și e, e totul destul de greu. Mi se pare foarte relevantă și întrebarea cu ce preț. Sunt în continuu lamentările astea pe care le auzim peste tot în jur de cât de fragmentată este stânga și cum nu putem să 
colaborăm și na, ne divizăm trei oameni în șapte grupulețe și na, e legitim, evident, că asta face foarte dificilă o coalizare a puterii și așa super firave. Discursul ăsta de left unity pentru mine ridică întrebarea de cu ce preț. Încercările și compromisurile pe care trebuie să le faci ca să te solidarizezi cu niște oameni de stânga care, din punctul meu de vedere, sunt reacționari, practic, și care nu se solidarizează cu tine. Agendele diferitor grupuri de stânga sunt mereu undeva la coadă. Ne ocupăm de asta după Revoluție, adică mai știe când. Din punctul meu de vedere, nu poți să construiești o mișcare puternică, bazată pe compromisuri de genul ăsta. O parte o să o domine mereu pe cealaltă și atunci eu sunt mai îmbăcată cu ideea de a rămâne mai divizați în grupuri de afinitate și de a le crește pe astea în mod mai armonios și mai ok, decât să forțăm această mare unitate de stânga bazată pe compromisuri cu reacționari. Eu sunt total de acord cu ce zici tu, Adina. Asta este experiența mea 100% și eu am venit cumva parașutată în mișcarea de stânga din România. Eu toată organizarea pe care am învățat-o, am învățat-o în context canadian, care e super diferit, dar am și cunoscut foarte multă lume, foarte, foarte repede. Am avut o grămadă de șocuri și am învățat foarte mult în trei ani de zile, dar exact în ideea asta a prețului pe care trebuie mereu aceeași să-l plătească. Pentru că asta a fost pentru mine o discuție constantă în demos. Vom discuta și chestiile astea, hai să mai așteptăm un pic, hai să nu folosim cuvântul patriarhat când discutăm poziționarea noastră față de tragedia de la Caracal, de exemplu. Da? Trei ore de certuri pe cuvântul patriarhat. O incredibilă risipă de energie și de timp. Săptămâni întregi de ceruturi pe salariu minim, dacă ar trebui oamenii cu studii superioare să aibă un salariu minim mai mare decât ceilalți. Prețul ăsta este mult prea mare pentru această unitate a stângi. De eu când am zis de un partid mandatat, m-am referit exclusiv la un partid care să organizeze candidați și candidate pe X număr de teme definite într-un forum mai larg al stângii, unde suntem cu toții de acord. Asta e ideea mea. Ce cred eu că ar merge acum? Am putea merge mai mult pe o chestie în asta de normalizare. Mă amintesc modul foarte interesant în care anii 60 în Paul Goodman, anarhistul, prezenta problema reformei în educație. Să mergi la omul de rând. Vreau să fac o propunere. Eu propunere, cred, modestă, simplă, o să vi se pară de bun simț, simplă de implementat și să ne ajute pe toți. Hai să naționalizăm X. Hai să facem o societate egală pentru toți și să includem și persoanele LGBT în Constituție. Că trebuie efectiv normalizat. Să prezentăm lucrurile care lor le-ar părea radicale, dar nu oarecum de bun simț. Să le aducem în normal, să vorbim de parcă ar fi chestii normale, de parcă ar fi o realitate, nu de parcă am vrea să facem o revoluție pentru a cere CEO-ilor și corporațiilor și firmelor să-și plătească taxe. Da, de acord. Și eu, de acord cu toată lumea ce a zis, Vreau să mai clarific că, dar nici eu, când am zis, nu mă refeream în ideea asta de acțiune, ci mai degrabă în ideea asta de cum ajungi la oamenii care se confruntă cu probleme la plata chiriei, oamenii care se evacuați, oamenii care sunt la diferite conflicte de muncă. Nu doar cum ajungem acolo, ci cum reușim să-i angrinăm într-o mișcare. Că eu tot încerc exemplu cu părinții mei care lucrează în niște fabrici mizere în care sunt super exploatați, mai ales acum și pe salariul, destul de aproape de salariul minim. 
Ce vreau să întreb ca și follow-up la ce ai zis, Anda, atunci în contextul ăsta în care am vedea așa un forum al grupurilor și persoanelor de stânga, de ce vezi asta prin înaltă unui partid? De obicei, mișcările care se organizează după principiile municipalismului radical, de obicei merg pe ideea asta să candideze independent. Știu că la noi e mai greu, sunt destul de multe bariere. Exact de aia. Pentru că este mult mai ușor să o faci ca partid decât să o faci ca independent. Adică e super important ce au făcut, din punctul meu de vedere, la alegerile astea locale, Nico Vișan la sectorul 3 și Antonella Lerca la sectorul 2, care au adus temele astea pe agenda publică. Antonella a fost, s-a scris despre ea foarte mult, bineînțeles că s-a scris și în cheie din asta transfobică, pentru că fiind prima femeie trans care candida la alegerile locale, asta a acaparat cumva campania, dar asta i-a dat și șansa să-și aducă temele în față, să vorbească despre adăposturi pentru femei, despre hărțuire, despre o grămadă de lucruri care au ajuns pe agenda publică datorită ei. Și dacă ar fi câștigat una dintre ele, Nico sau Anto, ar fi fost exact chestia asta despre care vorbea Alex, că este voie de foarte, foarte multă negociere și există întotdeauna un risc să-ți diluezi discursul și politicile. De asta pentru mine e importantă mandatarea asta, adică tu ești acolo, oamenii care sunt în chestia asta electorală, sunt acolo în logica de a lua puterea la un anumit nivel unde ai nevoie să iei puterea ca să rezolvi o temă ca locuințele sociale, de exemplu. Restul lucrurilor sunt duse înapoi la grupul, la forumul constitutiv, să le decidă, să le dezbată și să aibă un consens pe ele. Deci mandatarea asta înseamnă. Mișcările municipaliste, în general, așa încearcă să se organizeze că puterea reală e în mișcare. Mie îmi plac mișcările care sunt ușor extralegale, știi, nu neapărat ilegale. Legea e o fucking unealtă dictată de capital și stat. Oricum, shameless plug, pentru cine ascultă, avem episoade și cu Antonella și cu Nico. Și da, vreau să intru și eu pe trenul ăsta și eu sunt de acord cu chestia asta ce spusese Atina de creștere, dar cu ce preț? Adică unele compromisuri pur și simplu n-ai ce să le faci, dar nu, nu știu, îi, parcă dictează cineva linia de partid aici. <laughs> da, câtă diversitate avem în viziuni. <laughs> <laughs> Robi, scuze, poți să întrebi încă o dată ce ai întrebat, că am uitat între timp, sunt prăjit rău Scurios dacă tu, direcția asta de municipalism, poate cu candidaturi independente, dacă crezi că e ceva în care merită să ne depunem strădania Da, mă gândeam acum și la ce zicea Anda și la ce ai întrebat tu și nu cred că reușesc să văd neapărat Nu, nu știu cum să numesc, ca să nu sune foarte nașpa It's ok, we can take it. <laughs> da. Fără milă, dă-i. <laughs> Dar nu cred că văd neapărat uh, rostul la a depune atâta energie pentru chestiile astea. E foarte, foarte multă energie depusă de foarte multe persoane, în cele mai multe cazuri, pentru a câștiga puterea dacă se întâmplă asta. Că uite, poate, spre exemplu, pot să nu strâng semnăturile. Poate cum e cazul Antonelei, poți să duci ceva teme în discuție, dar nu știu în ce măsură or să le chiar preia ceilalți, celelalte candidați, candidate. Da, am foarte, foarte puțină încredere în toată chestia asta și mi se pare că toată munca pe care putem să o depunem pentru a câștiga posturi putem face cumva de genul ce zicea și Lori mai devreme, să creăm ceva structuri din astea alternative prin care să avem diverse lucruri, de la cooperativă de locuit, la sindicat anarhist, la grădini comunitare sau locuri în care gătim comunitar sau așa mai departe, 
aș te pune mai degrabă energie în direcția asta, deși nici aici poate, na, finalitatea nu e foarte, foarte clară, că îți construiești structurile astea alături de alte persoane, ca să ce? Dacă e chestul, e pe viziune mai largă, îi o politică a vieții de zi cu zi, adică scopul îi strâim dracului într-o societate ok, care nu-i alienantă, nu-ți cauzează depresie la fiecare colț, nu simți că ești bullshitted, dus de nas la fiecare ocazie la care ai o câtuși siguranță materială și emoțională și o comunitate, care toate lucrurile astea ne lipsesc. Asta e ciudat că chestia asta pare să nu mobilizeze destul de multă lume. Sau nu știm noi să facem, să mobilizeze destul de multă lume când te gândi că ar trebui să poată. Să so, așa un pic anecdotic și vreau să întreb Alex. Adesea oamenii care se implică în tot felul de campanii pentru candidați, pentru strângere sănătului chestii locale, dezamăgirea din ce am observat din nou strict anecdotic când chestia nu reușește sau când candidatul dezamăgește așteptările, e adevărat, creează o situație neplăcută, de multe ori convinge persoane respective să radicalizeze și mai tare, să organizeze spre grupuri mai radicale, sindicate anarhiste și așa mai departe, adică nu crezi că ar fi măcar așa un pas intermediar? Da, sigur, asta ar putea să fie, dar să creăm această etapă intermediară doar ca să ajungem la a radicaliza oameni, uh, nu știu, parcă n-aș face neapărat. M-am apucat să citesc Anarchy in the Age of Dinosaurs. Aduc cumva argumentul împotriva structurilor ăstora mari și de masă și tot așa. În zona de stânga avem chestia asta și mă includ inclusiv pe mine aici. Dorința asta de chestii macro, de chestii foarte mari. Și na, prin asta mă refer la mai multe voturi, la o mișcare mai mare, la un număr de semnături foarte mare. Mi se pare că poate ar fi nevoie mai degrabă să acționăm cumva local în structuri, în grupuri mici, cum zicea și Adina. Să ne conectăm, poate, la un punct, dacă chiar vedem super sens, dar mai degrabă să încercăm să construim structuri din astea care să înlocuiască statul și să ne facă cu atât mai puțin dependenți și dependente de stat. Poate vrei să zici și tu, Ioni, aici un pic, că na, ai avut un pic de experiență și în campania lui Bernie, dar și în sindicate și alte chestii și... Ai văzut chestia asta? Că a fost un prilej de radicalizare sau e mai mult o speranță? De asta am scris cum anecdotică. Trebuie vezi ambele tendințe și una peste alta. N-am încă date empirice, adică știi că e argumentul acceleraționist pe care l auzi din când în când și mi se pare de prost gust că e oh, ok, uite la partea bună faptul că a câștigat Trump în 2016 motiv pentru care acum avem global o mișcare mare de stânga fiindcă a radicalizat mulți oameni, ceea ce primul și în primul rând e foarte euro-americanocentric. Dar da, am văzut aici că sunt destul de mulți oameni care au fost activiști și de asta menționam că am văzut și în Berlin, de exemplu, unde era campania Bernie for a Broad, unde erau cetățeni europeni sau oameni din America care s-au mutat în Berlin după ce și Trump foarte mulți care participau la acțiunile astea și era o gradație a radicalizării. Nu exista un profil general, nu e să zici, hei, uite, toți sunt niște socialdemocrați și așa mai departe. Aveai oameni care făceau parte din mișcări antifa, aveai oameni din sindicate, aveai anarhiști declarați, aveai oameni ceva mai moderați sau chiar care spuneau liberali, care făceau telefonic pentru Bernie campanie sau care trimiteau mesaje pentru primersurile democratice. Și da, e adevărat, unii au fost după aceea radicalizați în diverse direcții, că au mers 
în Antifa sau în sindicatele nemței sau când s-au întors în SUA, s-au implicat în mai multe campanii locale pentru diversi candidați mai radicali. Dar, din nou, adică pentru fiecare caz din ăsta îmi vin în minte și numeroase cazuri tragice, numeroase persoane care au avut probleme personale profunde, care au depus foarte multă energie în chestia asta și au fost profund afectate. Deci, nu știu, e puțin sadic să o zic așa utilitar de genul. Oh, e ok, adică în cel mai bun caz este un candidat decent, în cel mai rău caz să radicalizează oameni. Și stric cu mișcările sindicale, de multe ori ne confruntăm cu Cazurile astea oarecum limită, adică, nu știu, vorbim între noi, hai că e un muncitor român care a avut o problemă în Olanda, sunt muncitorii români de la Bon sau de la Tonie sau de nu știu unde, care au o problemă. În realitate, în momentul în care se întâmplă chestiile astea, chiar și în Germania, cu o protecție a muncii ceva mai bună, deja e prea târziu în momentul ăsta, adică e greu să-i aduci în sindicat, numai ca la 1900. 20 când uh, imediat era unul nicio problemă, vorbim cu cel din cealaltă filiera sindicatului, găsește un loc de muncă, găsește o casă, mâncare nu, adică e cazul Mall of Shame-ului, care e destul de cunoscut când au fost doar vreo 9 sau 10 muncitori și atunci tot sindicatul FAU din Berlin, care avea în momentul respectiv vreo 1500 de membri, a fost la un pas să dezmembreze, a fost în genunchiată, e cu 1500 de oameni, dar abia au putut să ajute 10 muncitori români, nici nu vreau să mă gândesc dacă nu interveneau toate grupurile și toate pârghile și aici... Fira, fira, cum au făcut-o chiar și statele la bon și s-ar fi întâmplat cu sutele de oameni. Poate la un moment dat o să facem un episod și cu cei de la United Voices of the World sau IWW în Anglia. În continuare există persoane care practic pe piața muncii asta sunt agitatori, sunt oamenii care merg în fabrică, muncesc acolo și în același timp fac și propaganda. Le explică. Ok, bun, nu ne place conducerea actuală laburistă, e nașpa, l-au dat jos pe Corbyn care era ok, dar trebuie noi să ne organizăm local, facem strângere de haine, facem strângere de bani. Organizăm babysitter pentru familia respectivă, organizăm un grup de lectură, mergem weekendul ăsta, dăm votul pentru laburii și pormă punem presiune pe ei prin toate mecanismele posibile. Ca să rezum lucrurile, eu rămân un adept al diversity of tactics, ne orientăm cu ce facem la fața locului și acționăm și din nou, adică asta e foarte, foarte eurocentrific, asta am văzut probabil că dacă aș fi fost în momentul de față în Rojava, diversity of tactics ar fi fost altele. Da, cam, cam atât. Eu cred că e super important ce ai zis, că trebuie luat foarte mult în considerare contextul nostru local și cât de mult încercăm noi să învățăm de la alte mișcări, alte uh, inițiative. Sunt lucruri care pur și simplu nu se aplică în contextele noastre în România. Și e o grămadă de istorie, de organizare în România, care nu e popularizată, despre care nu poți să citești o carte cum poți să citești totul despre campania lui Bernie Sanders, cum l-au dus de la 2% recunoașterea numelui la aproape a luat nominalizarea. E și chestia asta pe care eu o consider importantă. Să știm ce a fost înainte noastră, cine, ce a făcut, de la ce punct încolo organizăm noi, ce tradiție continuăm, de unde ne revendicăm. Legat de relația dintre sindicatul din UK și Partidul Laburist, exista această glumă la un moment dat între Colegii și colegele mele de la științe politice, puse de un prof la un seminar, că, de fapt, cea mai mare realizare a lui Margaret Thatcher e Tony Blair, pentru că a schimbat cumva radical guvernarea lui Margaret Thatcher, relația dintre Partidul Laburist și Sindicat. Înainte de Margaret Thatcher, Partidul Laburist era văzut ca aripa politică a Sindicatului, 
Dar după guvernarea lui Thatcher s-au schimbat lucrurile atât de rău și atât de mult încât inclusiv leadership-ul partidului laburist voiau schimbarea asta, voiau să nu mai fie văzuți ca aripa politică a sindicatului și na, Tony Blair a reușit să dezică de sindicat. Deci e o chestie foarte... Da, știi, este la fel că periodic vine cât un republican în America Ziceți de mine că sunt rasist, dar știați că Partidul Democrat a fost format de Ku Klux Klan. La fel și Partidul Laborist din Marea Britanie are niște începuturi super, super reacționare și nu știu, la fel dacă e de exemplu vreodată, să zicem, plăci absurd în România, o să transformăm PSD-ul, să zicem, în cel mai progresist, super, ultra partid, ceva acum un fel de raiu pe pământ. Tot o să zică, dar știți că a fost partidul cu mineria, dar adică întotdeauna o să rămână miturile astea fondatoare sângeroase pe care partidul nostru vrea să și le asume și pe care ceilalți o să le aducă întotdeauna la înaintare. Păi și trebuie asumat, adică asta e... Exact. Da, dar ce ziceam eu e că în continuare relația dintre sindicat și partid e foarte complicată. Decât când e nevoie să aducă votanți, îi interesează sindicatul. Eu cred că și asta e un punct super important. E o chestie pe care, în viziunea asta pe care am expus-o și cu care simt acum că insist cumva, dar nu încerc să vă conving de, de partidul ăsta mandatat. Nu încerc, nu sunt la racolare aici încă. Cum să nu? O, să, o să vă spun că șleau pentru eu, eu sunt o femeie care spune lucrurilor pe față Este o lecție aici de învățat Se intuiești că se sunt posibilități reale Poți să scapi o structură din asta electorală de sub control Și s-ar putea să faci damage serios acolo Sunt lucruri la care trebuie să te gândești și să încerci să le previi cât de mult poți noi facem adesea sugestii de lectură Dar niciodată nu recomandăm literatură care nu e Ursula sau Octavia, așa că ai poate să mai recomand și niște literatură care nu e Ursula. Vineland de Thomas Pynchon, e din 1990 romanul și e foarte interesant, e practic despre cum SUA, complexul militar-industrial, mediul politic și cu mediul privat, cum au dat la joale tuturor mișcărilor stângiste. E lunga istoria unei familii care a început din perioada anarhistă, continuând cu IWW, apoi cu leniniștii, trotskiștii, mișcarea din 68, apoi Reagan și s-o oprește în 1990. Tragicomică, râzi cu lacrimi și apoi te deprimi. Recomand cartea dacă căutați ceva pe subiect, adică e și bine cercetată istoric. Da, e ficțiune? E ficțiune, apare și Godzilla în carte, deci e ficțiune, nu serios. <laughs> Godzilla e ceva setafără pentru ceva candidat republican. Nu, nu, e chiar Godzilla. Când zic tradiții, artă, artă primitivă, tu la ce te gândești? Eram Pentru că ne-am lungit la discuții politice între tovarăși cu Wanda și Alex, episodul de azi are două părți. Ascultați acum prima parte despre participarea în sistemul electoral dacă și când e bine să votezi, cum se poziționează fiecare dintre noi. Dacă vă place ce povestim noi aici, rămâneți pe fază și pentru episodul 2, care va ieși curând și va fi despre alegerile din SUA și parlamentarele din România. Conștient de situația precară a societății Conștient de faptul că suntem încăcat cu toții Vă urăm vouă oamenilor politici Să mâncați căcat
cu economia României e putredă Și știu că noi o să avem o viață mai bună Așa că voi, infractori politici, vă rog Să mâncați căcat Mass media e controlată de voi Mass media întotdeauna se remită pe noi Așa că o să scriu un articol în libertatea numit Să mâncați căcat Biserica și statul ne-au toți banii Biserica și statul nu vor să ajute oamenii Așa că la prima slujbă mă duce la popa și îi spune Să mănânci căcat Să mănânci căcat Să mănânci căcat Să mănânci căcat Când te întorci? Nu știu, nu știu că la mine nu e încă treaba stabilită absolut deloc La lucru e haos total Deci chiar n-am cum să plec Păi vii și tu ca Lenin din Elveția după ce începe <laughs> a, a venit odată ca Lenin din Elveția, lasă-mă! V-ați poziționat super bine, știi, să invitați tot spectru, practic, să fie reprezentat tot spectru, de la uh, Alex până la mine. Trebuia să mai invităm ceva neoliberal, știi? Centrist din asta. Nu putem să ne ducem așa departe, tot spectrul de la stânga, știi, la asta mă referiam. Voi auziți din spate ce vorbește familia mea despre această creangă pe care nu știu cum să o taie sau nu auziți? Nu. Nu? Ok, perfect. Asta e o metaforă cu creanga sau e la propriu? Nu, le fac o poză acum. Stau trei oameni cu o creangă în mână și dezbat cum o să o taie. Da, like no word of a fucking lie. Știind că eu înregistrez podcastul ăsta cu voi, da. Dar ar putea fi o metaforă dacă ne închinuim un pic... Ceva pentru sistemul electoral și alegeri. Da, păi încep extremele și după aia, zicem noi, calea de mijloc, a treia cale, de stânga. Vai de mine! Sinteza, sinteza hegeliană. Da, 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 doamne, ferește!